1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, aquí en Radio UNAM. Es la una con seis minutos, están ustedes sintonizando el 96.1 de FM y le enviamos muchos saludos a todas las personas que nos están sintonizando y también a aquellos que nos sintonizan a través de www.radio.unam.mx. Hoy vamos a tener un programa con muchas cosas que compartirles. Vamos a platicar en este estudio, en unos momentos más, con Yoali Recendis, periodista, porque nos va a hablar de su libro 19 de septiembre el día que cimbró México una mirada a las fallas estructurales del gobierno y la corrupción de las instituciones platicaremos con ella de esto hay muchos testimonios en su libro que seguramente nos representan a muchos de nosotros y por supuesto pues tocaremos el tema del dinero que está destinado exprofeso para este fin vamos a platicar también más adelante con eh, sobre el tema de Mistli, el puma que la puma que murió y vamos a platicar de ello con el doctor Francisco Suárez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para eh, pues que nos recuerde quién fue Mistli, cuánto tiempo estuvo ahí en veterinaria y toda su historia porque ahora pues vemos muchos eh, muchas notas donde se le dedica al último Goya. Vamos a platicar de ello también y hoy que es jueves tenemos tenemos cine con el eh, maestro Carlos Narro que nos platicará sobre alguna película o algún tema relacionado al cine. También estaremos en el tema de la radio comunitaria feminista Violeta Radio en diversa versión con mi compañera Ruth Salazar y también aquí en este espacio mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a Adriana Montes de Oca en, con el tema El amor de las luciérnagas y también por todo como todos los días le tenemos Información Universitaria de México y el mundo. Hoy es Jueves de Gaceta y hoy en Su Portada dedican justamente a Mistli. su portada. Murió ayer a los 14 años y 10 meses. Es la una con ocho y nos vamos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. En este jueves 22 de febrero, en los temas universitarios, durante la inauguración de la 39 novena edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que, en un pueblo, que un pueblo que no lee está en riesgo de caer en la demagogia y la desinformación. Esta y más información en unos minutos más aquí con Jorge Díaz, que estuvo en el evento. Celebran en la UNAM el nacimiento de un pequeño compuesto de un montículo de metro y medio, piedras y cenizas. Nos referimos al paricutín. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. El biólogo Salvador Arias nos hablará sobre cactáceas y de la colección que tiene el Jardín Botánico de la UNAM en una nota de mi compañera Cristina Godínez. Ayer falleció la Puma Mistli, como les decía, la mascota oficial de los eventos deportivos de la UNAM y un símbolo de la comunidad universitaria. En los temas nacionales, según cifras oficiales, el gasto en publicidad del gobierno de Enrique Peña Nieto rebasó los 7.800 millones de pesos tan solo en 2017. Tras una denuncia por parte de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por posible colusión en el mercado gas LP. El Congreso de Jalisco aprobó iniciar siete juicios políticos contra el exmagistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega Pamanes. Pámanes. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reconoció a Juan Díaz de la Torre como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De la venta de los 13 ingenios azucareros vendidos en el periodo de 2006 a 2016, el gobierno federal tuvo una pérdida de 2.060 millones de pesos. Malio Fabio Beltrones y Beatriz Paredes serán los coordinadores regionales de la campaña del candidato presidencial del PRI, José Antonio Mid. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong coordinará la campaña de los candidatos al Senado. Tres policías municipales de Tecalitlán, Jalisco, fueron detenidos por el caso de la desaparición de tres italianos desde el pasado 31 de enero. Habitantes de Xaltianguis bloquean la carretera federal Chilpancingo-Acapulco en protesta por un operativo de fuerzas federales para desarmar a policías comunitarios. En temas de economía, la inflación sorprende a la baja en primera mitad de febrero. Llega a 5.45%, por debajo de 5.51% esperado por el mercado. El Banco de México ubicó como un elemento de riesgo para la inflación la volatilidad por el proceso electoral independientemente de quién gane. En temas internacionales, después de varios retrasos causados por condiciones del clima, el cohete SpaceX Falcon 9 fue lanzado hoy con éxito desde la base militar aérea de Vandenberg, en California. Al menos 111 estudiantes que sufrieron un ataque del grupo islamista Boko Haram contra una escuela de niñas en el estado de Yobe, Nigeria, continúan desaparecidas tras dos días después del suceso.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: En el marco del ciclo Los que llegaron, peripecias de los inmigrantes en México, esta tarde se llevará a cabo la charla Los Coreanos, impartida por Sergio Gallardo. La cita es a las 17 horas en República de Argentina 8, Planta Baja, Centro Histórico.
5: Como parte del Programa Universitario de Bioética en el Cinematógrafo del Chopo, proyectarán el documental El secreto de la sostenibilidad de los directores Kip Anderson y Keegan Kuhn a las 5 de la tarde. La entrada es libre.
3: La Facultad de Filosofía y Letras te invita a la presentación del libro De las nubes a la laguna, tributos y tamemes mixtecos en la Ciudad de México, 1521C-1550. Se llevará a cabo hoy a las 18 horas en la Sala A de la Facultad.
5: Como parte del ciclo de Teatro Isabelino, esta tarde se presentará la obra Antonio y Cleopatra de William Shakespeare, bajo la dirección de Gutenberg Brito. La cita es a las 19 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez, de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Campus R.U.
1: En nuestro Campus R.U., a la una con trece minutos nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz. Él estuvo en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Minería en su treinta y nueve edición. Eh, ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Adelante.
6: ¿Cómo estás, Deyanira? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Bueno, pues aquí en este evento presidido por el rector de la UNAM, Enrique Graue, el propio rector dijo que la lectura puede llegar a determinar el futuro de una nación y más en los tiempos que atravesamos en los que la desinformación, la demagogia y la posverdad podrían imperar en los meses por venir. Dijo el rector, leer es informarnos y poder imaginarnos dist eh, distintos, es comprender y entender los puntos de vista de otros es aceptar la pluralidad y retener en el espíritu la diversidad. Hoy necesitamos, dijo el doctor Enrique Grague, leer y leernos para comprendernos, respetarnos y superarnos. Leer debe ser un derecho humano y una obligación hacia nuestra comunidad. Escuchemos parte de lo que dijo el rector, sobre todo en cuestiones estadísticas y también el mensaje de, de este evento literar, literario que dijo Enrique Graue Es una invitación desde la universidad Para estimular la lectura de calidad Escuchemos
7: Inegi, otra buena cifra En el 2017 reporta que resulta que Entre la población alfabetizada de 18 años y más Solamente 45 de cada 100 personas Habían declarado haber leer uno o más libros en el último año hay que escribirlo tal vez diferente ¿Mm? uno de cada dos mexicanos no ha sido capaz o no ha tenido el interés de abrir un libro en el último año esto sí es de preocuparse porque una sociedad que no lee es una sociedad desinformada dependiente y manipulable y dado los tiempos a los que se hacían mención atravesamos el riesgo de la desinformación de la demagogia y de la posverdad, podrán llegar a imperar en los meses por venir. De ahí la grandísima importancia de la lectura. La lectura, como oyen, puede llegar a determinar el futuro de una nación.
6: De Yanira todos sabemos que tenemos cerca de 5 millones de mexicanos analfabetos. En esta llamada era del conocimiento, y ello implica exclusión y marginación social. Además de que se lee poco, como lo dijo el rector, se lee mal. Destacó al retomar los resultados sobre el desempeño de los estudiantes de la prueba PISA que evalúa a alumnos de 15 años de edad, en la que México, otra vez, en el último lugar, en los países integrantes de la OCDE en comprensión de lectura y en el ámbito latinoamericano, nos colocamos por debajo de los alumnos de Argentina, Chile y Colombia. Este año el rector eh, recordó por, por último el estado de invitado Campeche, una entidad que ha dado a la universidad dos rectores, Justo Sierra y Jorge Carpizo MacGregor, así como innumerables eh, académicos. Por otro lado, el eh, empresario y presidente de la Cámara de la Industria Editorial Mexicana, Carlos Anaya, eh, habló de que pues, eh, a los candidatos, principalmente a, lo de a la presidencia de la República, se les debe pedir un mayor y mejor impulso a la edición de libros de calidad para que los mexicanos estemos mejor preparados. Escuchemos lo que dijo eh, Carlos Anaya.
8: Creo importante hacer hincapié en la cultura, en la necesidad de su apoyo y su acción como actividad estratégica para el desarrollo del país. No podemos dejar en el olvido nuestra cultura en toda la extensión de la palabra. Dentro de ese gran mundo, los libros juegan un papel fundamental como divulgadores, difusores y preservadores de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestros proyectos de país, de nación y de encuentro con los demás países.
6: Deyanira, eh, tenía que tomar la palabra, por supuesto, el anfitrión de este evento, el ingeniero Carlos Agustín Escalante Sandoval, quien es el director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que también se refirió a la importancia de la lectura en México, sobre todo con todos esos datos que dio el autor que dio el presidente de la Cámara de la Industria Editorial, que dieron muchas personas que estuvieron en el presidium, y eso fue lo que dijo el director de la Facultad de Ingeniería. Vamos a escuchar.
9: Ha recibido más de 150 mil visitantes por año. Han participado en ella más de seis mil actores y
2: presentadores. Y su fana de tener uno de los programas más ricos de actividades culturales entre las ferias del libro de todo el mundo abarcando prácticamente todas las áreas del conocimiento. Esta feria ha visto desfilar a grandes figuras de las letras como Laura Esquivel, Elena pornatosca Juan José Arreola, Fernando del Paso, Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José Saramago y a gran parte de los escritores mexicanos contemporáneos.
6: De Yanira, también eh, recordar que justamente todo este evento viene a Hace alusión justamente a una frase que di, dirigiera el ilustre rector de la UNAM, Justo Sierra Méndez. Eh, los pueblos más civilizados son aquellos en los que hay más escuelas y más niños que sepan leer y escribir. Y por último te quiero informar que ya después de la ceremonia protocolaria o el protocolo que se vivió aquí en el Palacio de Minería... El rector fue entrevistado con este polémico tema del edificio que afecta la, el entorno universitario, lo que es el patrimonio de la Universidad Nacional y que es polémico en estos momentos, dado que ya están involucradas ahí empresarios y también autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Esto fue lo que dijo el rector al final del evento.
7: Eh, está actualmente en el jurídico el tema, se está analizando el, el posible daño del entorno que sucede, las características de ello, se ha presentado ya la demanda, se volvió a ampliar la demanda, ya fue aceptada la primera y veremos cómo van sucediendo las cosas. Si no ha sido suspendida la construcción.
6: Bueno, como tú lo escuchaste, la construcción continúa, no se ha hecho nada al respecto, pero la UNAM a través del... Eh, de la abogada general, eh, la licenciada González Contro, pues está encima del, del asunto y pues no se va a abandonar de ninguna manera este rechazo a la construcción de un inmenso edificio justo frente a la entrada principal de la Universidad Nacional. El reporte que yo te tengo de yanida de este evento, primero el protocolario, la entrevista con el rector y por supuesto que más adelante... Eh, eh, habremos de tener transmisiones, una de ellas hoy por la tarde contigo y Juana e Inés de ESA en donde pues se abordarán temas, eh, por supuesto de la Feria Internacional del Libro de Minería en su trigésima novena edición, aquí justamente en el Palacio de Minería en el centro de la ciudad de Yanis.
1: Así es, Jorge, pues muchas gracias por esta información que nos traes de cómo estuvo esta inauguración, lo mucho que se dice al respecto de esta de esta feria y como bien apuntaba el rector de la UNAM, la lectura puede determinar el futuro de una nación y estos eh, eventos, una feria de esta magnitud, pues sirve justamente para eso, para promover la lectura y para incentivar la curiosidad de todo lo que ofrece este esta, esta feria y todos los stands que veremos y ya tendremos oportunidad de platicar de ello, como dices también, a través de este programa que estará transmitiendo Radio UNAM de 5 a 7 de la tarde, Parvadas de Papel. Muchísimas gracias, Jorge.
6: A ti, Deyanira, que estés bien.
1: Igualmente, buenas tardes. Y vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información acerca de las cactáceas y de la colección que tiene el Jardín Botánico de la UNAM. Adelante, Cristina.
10: Así es de Yanira, el doctor Salvador Arias, curador de la colección de cactáceas del Jardín Botánico de la UNAM, ilustró sobre las condiciones que debe tener una planta para ser considerada como una cactácea. Escuchemos.
9: Una cactácea la podemos reconocer por más o menos tres cosas. La primera de ellas es que la mayoría de ellas tienen espinas, la ...segunda cosa que es importante en una cactácea... ...es que sus tallos, sus cuerpos, son gruesos... ...y esa condición de ser gruesos... ...se debe a que su interior acumula una gran cantidad de agua... ...la tercera condición... ...que la zona de donde sale el grupo de espinas... ...es una pequeña como colchoncito blanco... ...y de ahí emergen tres, cuatro, cinco espinas... ...esa región blanca... A esa se le llama areola.
10: Reconoció que como todo organismo vivo hay excepciones, pues existen entre 5 y 6 especies que no tienen espinas. Y la explicación es porque tal vez no las necesitan para defenderse de los depredadores. En otro tema, habló de cuatro grupos de cactáceas muy importantes para México.
9: Quiero empezar con las biznagas, y con biznaga nos referimos a plantas que son gruesas y espinosas. ¿no? Hay biznagas desde Baja California hasta Chiapas. Otro gran grupo de cactáceas, muy grande, que crece en bosques secos o en los matorrales o en las zonas áridas del norte centro y de la costa sur también, en la costa de Oaxaca, de Chiapas, que le llamamos las cactáceas columnares. También hay cactáceas epífitas, existen las cactáceas epífitas, viven en los bosques, finalmente en los nopales es el siguiente grupo más importante de cactáceas que hay. Y yo creo que aquí sí no hay duda de que todos conocemos, al menos nos hemos comido un nopal en el desayuno o en la comida.
10: El doctor Arias extendió una invitación para conocer el Jardín Botánico de la UNAM y en especial acercarnos a la colección de cactáceas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos tiene información sobre la UNAM. Celebran justamente allí en la UNAM el nacimiento de un pequeño compuesto de un montículo de metro y medio, piedras y ceniza, y nos referimos, por supuesto, al paricutín. Adelante, Cindy.
11: Deyanira, muy buenas tardes. A ti, al auditorio de Prisma R.U. En una charla por el festejo del cumpleaños 75 del Paricutín, único volcán del siglo XX que cuenta con acta de nacimiento, nació entre un maizal el 20 de febrero de 1943 a las 16.30 horas, entre el ex poblado de San Juan Parangaricutiro, actualmente Nuevo San Juan y que se refundó después del evento, y el pueblo de Anganguán, Hugo Delgado Granados, vulcanólogo y director del Instituto de Geofísica de la UNAM, relató que la lava que expulsó recorrió cerca de 10 kilómetros y sepultó dos pueblos, Paricutín, que le da nombre, y desapareció, pues quedó muy cerca del cráter, y San Juan Parangaricutiro, que se reinstaló con otro nombre en una zona vecina.
5: Resulta ser que el pueblo más importante de la región era San Juan Parangaricutiro. Todos los demás, Paricutín, Angawan, eran pueblos relativamente menores y de repente se quedan sin tierra porque pues, las lavas destruyen su iglesia y destruyen el pueblo y se llevan a su santo. En esa etapa la presidencia de la república les ubica en un lugar más al norte, en donde actualmente está el pueblo de Nuevo San Juan, así se llama el pueblo, y ahí se vuelven a establecer, de hecho ahí tienen todavía al señor de los milagros que lo rescataron.
11: Por su parte, Ana Lilian Martín del Pozo, vulcanóloga e investigadora de esa entidad universitaria, destacó que el Paricutín es un volcán monogenético.
12: Pero los volcanes monogenéticos, como dice su nombre, viven una sola etapa
13: y pueden durar de varias semanas hasta nueve años.
14: Creemos que los de nosotros
13: son de los más grandes y de los que más son o sea, los volcanes monogenéticos mexicanos. Entonces vemos, vemos precisamente que forman domos, conitos pequeños, flujos de lava que pueden o no tener conos y algunas de
11: estas estructuras que escavan hacia adentro que se forman en el agua De la formación del paricutín hay registros
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: Bueno, ya estamos, ya estamos aquí en este espacio. Como les había adelantado al inicio del informativo, estaremos platicando con Joali Reséndiz, que ella es periodista desde 2006, es reportera de especiales de, en Grupo Imagen, que abarca Excelsior TV, reporte 98 y medio, Imagen Informativa. Y bueno, pues también ganó en 2003 el premio que otorga el gobierno del Distrito Federal por trabajos periodísticos relacionados con personas de la tercera edad, así como el Premio México de Periodistas 2015 y en 2016 fue Premio Nacional de Locución. Bienvenida. Muchas Yo gracias. Ali, gracias por Reséndiz. esta entrevista. Y en esta ocasión vamos a platicar de tu libro, 19 sí. Es el día que cimbró México, una mirada a las fallas estructurales del gobierno y la corrupción de las instituciones. Un libro que tuve oportunidad ya de leer y que creo que nos representa a muchos entre el miedo, los momentos que vivimos desde un primer instante cuando sentimos este movimiento y lo que vino después, que fue. Fue, entre muchas otras cosas, organización de parte de la sociedad civil, pero también enfrentarse a las autoridades que de pronto pues no hicieron fluir de la manera más rápida la información. Pero gracias a esa organización que hubo en la sociedad fue también como se salió adelante. Muchas voces que podemos encontrar en tu libro. Platícanos un poco qué quieres mostrar con el libro.
0: Pues, muchísimas gracias por este espacio. En principio, eh, creo yo que lo más importante es que los ciudadanos nos demos cuenta que la lección del sismo que nos deja, creo yo, es que nadie puede reconstruir cuando algo tiene daño estructural de, de Yarira. Eh, creo yo que el 85 fue una lección valiosa que no todos los mexicanos aprendimos. Algunos estábamos muy chicos pero creo que esta vez sí tenemos que hacerle caso a esa elección y creo también que ya no podemos permitir que las autoridades sigan abusando de ese poder. No podemos permitir que al día de hoy existan mexicanos y mexicanas que están viviendo en albergues. No podemos permitir que al día de hoy eh, los recursos destinados a los damnificados las autoridades, en este caso tres diputados, decidan eh, disponer de esos recursos cuando no son para ellos y creo que ya no podemos ir como damnificados en esta ciudad porque hay que reconocer que Protección Civil, por ejemplo, no ha terminado el censo de daños, uh -huh. hay muchas casas que todavía eh, ni siquiera Protección Civil visita, hay muchas escuelas apuntaladas en donde los mexicanos y las mexicanas siguen llevando a sus hijos y no se trata de ser alarmista ni tampoco de, de que uno vaya en contra de las decisiones del gobierno simple y sencillamente es decir lo que es cómo es posible que tengamos que aceptar u, eh, que se nos diga bueno ustedes que perdieron sus casas van a aceptar un crédito a 20 años uh -huh. ¿por qué aceptar eso Deyanira? ¿por qué no inconformarnos? tal vez Tú y yo y los que están en esta cabina no, no tienen ese problema de haber perdido su casa. ¿Pero por qué? Si no la perdiste, ¿por qué no inconformarte con quienes sí la perdieron? ¿Y por qué no ser solidarios? Creo esa solidaridad que estuvo en, en esos días y horas de dolor y esperanza nos identifica muy bien la capacidad que, te, que tenemos como sociedad civil cuando estamos organizados y cuando somos unidad. Todos lo vimos como a una señal levantaban los brazos, cerraban el puño con un significado que era vida y es lo que podemos seguir haciendo todos. Levantar el brazo, cerrar ese puño y decir queremos vida, queremos calidad de vida, no solamente para nosotros sino para muchos más que le están pasando todavía a este en este momento mal.
1: Así es. Y, y sí, como bien dices, quizás ninguno de nosotros aquí perdió su casa, perdió su hogar, pero sí, quizás, y yo te decía, nos identificamos en muchos de estos testimonios porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, hemos pedido un dictamen a Protección Civil, uh -huh. fue a hacer una revisión rápida, pero no es un dictamen y no. es el día en que no llega y eso pues representa creo que a muchos, esta colonia sí, del Valle, Narvarte, sí. fue de las más dañadas, con otras que, que también por supuesto se mencionan en el libro y esto nos hace pensar también en mm. eh, algo que en uno de los capítulos Rafael Arbizu señala que tiene que ver con que la ciudad hace tiempo se descubre bajo el secuestro del mercado, de un mercado inmobiliario y se asienta el valor de las plusvalías en nada los costos eh, siguen subiendo, los departamentos en muchas zonas y sin embargo, ¿cuál será esa visión que se tiene a futuro porque uh -huh. sabemos que también hay un problema de agua pero sobre todo ese tema vamos a seguir padeciendo de temblores sí. que por cierto nunca se pueden predecir pueden uh -huh. ser en cualquier momento pero este cártel inmobiliario también que bueno así le han llamado muchos porque sí. parece ser que crece de una manera
0: desordenada y va a seguir creciendo mientras nosotros no hagamos nada. Es decir, si nosotros, nos, si cada uno de nosotros nos inconformáramos y si acudiéramos, por ejemplo, al multifamiliar de Tlalpan, donde ahorita están viviendo las familias uh -huh. que lo perdieron todo y decirles a ver qué necesitan. Ok, no, pues queremos una reunión con el jefe de gobierno que ahorita no sabemos ni quién va a quedar en, a, a cargo de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero supongamos que todavía alcanzan a Miguel Ángel Mancera y ellos decidieran ir el próximo lunes. Te aseguro que no va a ir nadie, uh -huh. porque así somos los mexicanos. O sea, para algunas situaciones somos muy solidarios y para otras nos olvidamos de lo que realmente el sismo nos ofreció. Y yo creo que si todos nos inconformáramos y que si todos fuéramos solidarios, otra cosa sería. Uh -huh. Yo, en, en lo personal, me realmente me niego a ser eh, una damnificada, uh -huh. una damnificada más. Y con esto no estoy diciendo, no me gustaría que se malinterpretara, pero al no decir nada, también me convierto en, en damnificada uh -huh. de una insensibilidad gubernamental porque evidentemente nadie sabemos de Yanira en sí. qué momento nos va a tocar y a mí me da más miedo ya eh, en manos de de quién está esta ciudad y este país que el mismo sismo. Uh -huh. el, el día de mañana eh, o al rato no sabemos eh, cómo podemos enfrentar una, una desgracia así, un desastre natural, uh -huh. pero lo peor es que no tenemos tampoco la garantía de políticas públicas encausados a la ciudadanía y eso también es, es muy complicado de Yanira de uh -huh. y es sí, muy sí. triste porque además nosotros sí estamos cumpliendo con la parte que nos toca como ciudadanos y es muy triste el tener que aceptar, el tener que leer, el tener que escuchar eh, las noticias que en mi caso es un sismógrafo personal. Que todo el tiempo está teniendo sismos cuando conozco la cifra de los desaparecidos, la violencia, la corrupción. Es decir, todo el tiempo están abusando las autoridades de la ciudadanía, de quienes realmente están trabajando. Imagínate tú, en Puebla fueron a construir casas eh, por parte de, de Chile, de Chile,
15: uh -huh, uh -huh.
0: Algo que a Chile no le toca, que se los agradecemos profundamente, pero fueron casas de, de madera, en Xochimilco también lo hicieron, sí. y hubo casas que donaron de cuatro metros por dos. Uh -huh. ¿Tú te imaginas vivir en una casa de cuatro metros por dos? Es una burla. O sea, esto es lo que el gobierno no está viendo. No está viendo, no se está dando cuenta de cuánto daño está haciendo al, a la sociedad y está causando un daño estructural permanente en nosotros, en donde la apatía y la insensibilidad, por supuesto, nos está ganando.
1: Claro, y me acabas de, de hacer recordar también el tema de las tarjetas con Bansef y todo sí, este tema donde monos. se repetían los nombres de las personas que serían beneficiadas con un monto determinado y que algunas personas decían bueno, yo no he recibido nada y sin embargo hay 10 tarjetas a mi nombre, o algunos habían recibido una sola vez ese apoyo, pero aparecían en, otros, en, en otras tarjetas, sí. y entonces hablamos también de, a ver, ya hay un, un dinero que se va a destinar para ello, uh -huh. ¿cuál es la mejor manera de distribuirlo con transparencia. Se había dejado ya en manos de tres diputados que no tienen... Pues como que toda esa transparencia sí, en su sí, trayectoria sí. Y eso es lo que asusta Porque no podemos ni siquiera ser en eso transparentes como autoridades Y sí. ahí es donde entra esta labor de la que tú has insistido mucho hablar en el libro sí. De la organización civil ¿Cómo podemos ser partícipes de esa transparencia? ¿no?
0: Yo creo que lo que podríamos hacer eh, es justamente usar las herramientas que tenemos uh -huh. Y las herramientas que en algún momento dado sirvieron en este sismo que son las herramientas poderosísimas como son las redes sociales uh -huh. eh, y por supuesto que cuando conozcamos una historia nos pongamos en, en, la, en los zapatos del otro, que seamos uno mismo, que, que destinemos un tiempo para decirles aquí estamos con ustedes y que la autoridad le digamos, ya basta, uh -huh. ya basta de que estés abusando de esto, ya basta de que quieras vernos la cara, porque es, es, eso es inevitable. Están pensando que todos los ciudadanos somos estúpidos, y yo creo que eso de, de Yanira uh -huh. ya no aplica. Ellos también son hombres y mujeres. A, ayer apenas leía que la alcaldesa de Tlanepantla ganaba 500 mil pesos, uh -huh. o sea, como por qué? Uh
1: -huh. ¿Cómo o sea se fija un salario de esa magnitud, como por ¿no? qué?
0: O sea, a ver, a ver... Estás haciendo un trabajo perfecto, se te va a remunerar, sí, de acuerdo, pero no con 500 mil pesos, pues, ¿quién eres para estar ganando esa cantidad? Uh -huh. Cuando hay amas de casa que van al súper y están dejando el jabón o la leche porque no les alcanza, o digo, a menos de que yo viva en otro país, tú me vas a decir, le pones 300 pesos a tu carro y en la noche tienes que volver a ponerle porque ya no te alcanza, o sea... Es, es una constancia una, una constante de los gobernadores de los gobiernos ¿sabes? que estemos leyendo, todos los días leemos este tipo de situaciones apenas también ayer me parece leía yo algo que denunció Javier Corral donde decía sí. que el ex eh, gobernador César Duarte uh -huh. había tenido una propiedad de con, con los metrajes de la ciudad de Chihuahua o sea, a ver, espérenme ¿Cuántos mexicanos tienen un departamento del Infonavit? Y tú los conoces y seguramente los has visto, ¿no? Donde se la pasan 25 años pagando crédito tras crédito. ¿Cómo por qué este señor se agarra una propiedad de esa magnitud? Nadie les está pidiendo que les construyan una casa blanca a los damnificados. Nadie. Pero al menos tengan la... la eh, eh, la apertura de ser honestos en esta parte de dolor que están pasando los mexicanos y respeten estos dineros que es para justamente apoyarlos y para que ellos tengan la tranquilidad que te da tener llegar a una casa que es tuya. Claro. No se vale que nos digan, bueno, a ver, los damnificados van a pagar un crédito a veinte años. Uh -huh. ¿Por qué? Si hay recursos destinados para ellos. Apenas hace un par de meses les entregaban a los del 85 uh -huh. su casa, 32 años después, y todos los gobernantes, bueno, están haciendo un, un desvío de recursos impresionantes para ellos mismos, ¿y nosotros qué? Uh -huh. No decimos nada. Nos indignamos, nos inconformamos, se crean memes, nos botamos de risa y uh -huh, uh -huh. los que estamos padeciendo y los que estamos siendo damnificados de otra manera somos nosotros los mexicanos.
1: Claro, y hay que tener justamente esa empatía porque como lo decías, uh, en nosotros quizás no tenemos un problema tan grave como lo tienen los damnificados, pero... Sí en algún momento podríamos llegar a tenerlo y qué mejor que encontrar también esa solidaridad, no solamente al momento de la emergencia, sino también después. ¿Sabes? Yo tratando de buscar en algún momento también en el libro ese comparativo, mira, aquí ya lo encontré, de cuánto se utilizó en la publicidad del gobierno oficial oh, y cuánto sí. se destina al, al tema de la reconstrucción. Sí. Dice aquí que resulta imposible no comparar este monto treinta y mil millones de pesos eh, este monto, por ejemplo, con los más de siete mil millones de pesos anuales destinados a publicidad oficial del Gobierno federal sí. solamente en publicidad eh, se gastan estas cantidades los 60 mil millones de pesos desviados por Javier Duarte durante su gestión a la cabeza del gobierno de Veracruz los diez mil millones de César Duarte ya que lo tocabas hace un momento eh, Roberto Borge también los dos mil millones de pesos que no aparecen es increíble, Joali es increíble y además todos
0: sabemos eh, lo, lo ladrones que son, sí. cuánto daño están haciéndole al país es de verdad eh, es, es terrible que como sociedad tengamos la capacidad de organizarnos para una tragedia como lo fue el sismo y tengamos la incapacidad para ya no decirles hasta aquí ya basta, ya basta que sigan haciendo este tipo de, de fregaderas, por no decir otra cosa. Y de verdad, Deyanira, en todos los niveles la gente está sufriendo eh, un daño estructural permanente uh -huh. y eso... Eh, es algo que ellos no están magnificando. Las cosas en este país van a terminar muy mal. Uh -huh. En algún momento esto se va a romper. Y, y yo creo que si como sociedad civil no nos, nos, no nos organizamos realmente para ya no permitir y para para cerrar filas ante estos abusos, ante estos atropellos, uh -huh. estos van a seguir pasándonos encima y nosotros... Digo, ¿cuántos de nosotros trabajamos? De verdad, en mi caso yo trabajo muchísimo de, Ña de Yanira. Uh -huh. A veces salgo de mi casa muy temprano, llego en la noche y llego muy cansada, y de verdad llega la quincena y dices, híjole, puta, no pagué el teléfono. Ay, uh -huh. la luz, ¿no? Y tengo un trabajo. Ahora imagínate quienes no tienen empleo, quienes no, no tienen un, un empleo formal, lo difícil que, este, sí. que está haciendo la vida uh -huh. y creo también que el mensaje es a los jóvenes, el 40% de, lo, de, lo, de los jóvenes que están en edad de votar, uh
15: -huh.
0: ellos son los que van a decidir este 40%, quién va a ganar las uh -huh. próximas elecciones. Los jóvenes hicieron un papel importantísimo, esos jóvenes que minimizábamos y que tenemos que confiar en sus decisiones y en cómo piensan creo yo que también tenemos
1: que tomarlos en cuenta okay. y cerrar filas con ellos. Bien, Yoali, pues yo, yo quiero recomendar ya para cerrar esta entrevista, tu libro 19S, el día que cimbró México, una mirada a las fallas estructurales del gobierno y la corrupción de las instituciones. Nos llamó José y nos dice que le gustaría leerlo, solo que hoy en día está incapacitado, por lo cual su sueldo es de 60%, que si está en nosotros proporcionarles uno, no lo agradece. Muchas gracias. Y pregunta para gracias, Yoali Jorge. del auditorio, si puede dar datos de lugares o personas donde se puede ayudar. Hay personas que quieren apoyar y no saben dónde dirigirse. Es una llamada de Ana Laura Muñoz.
0: Ana Laura, tomo tus datos y con mucho gusto eh, eh, te canalizo. Yo creo que la ayuda debe de ser directa, ya no esto de... Eh, las aportaciones a las instituciones y lo uh -huh. entre comillo, ya basta, o sea, sí. basta de Yanira y pues bueno, el último eh, eh, lo último que me gustaría que quedara muy claro es que el mensaje de este libro La Reflexión es que nadie puede reconstruir en aquello que tiene daño estructural y esto aplica para nuestra vida, uh -huh. no podemos tener relaciones que nos lastiman, tarde o temprano nos vamos a romper no podemos tener un empleo donde no se nos quiere, donde no se nos valora. Tenemos que cerrar con eso y mucho menos no podemos reconstruir un país si no sacamos a estos patanes y estos ladrones.
1: Muy bien. Pues te agradezco muchísimo, yo Joali Recendis, el que hayas estado aquí con nosotros. Varios textos, entre ellos está Marta Naya, Galván Ochoa, Martín Moreno, entre otros, y pues gente la, de la sociedad también. La agradecida que, soy yo. Y todos. el primero de
0: marzo a las 6.15 uh -huh. vamos a estar presentándolo en la Biblioteca Vasconcelos. Me gustaría muchísimo conocerlos, agradecerles a quien tenga la posibilidad de comprarlo, yo sé que estos tiempos están muy complicados uh -huh. y en mi caso, bueno, a lo mejor eh, algunas personas dirán, híjole, si no compro la leche, pues no voy a comprar un libro, pero si llegan a hacer este esfuerzo, que una vez que lo lean, lo compartan y por supuesto que la reflexión quede, uh -huh. no podemos seguir construyendo un país si no... Le quitamos ese daño
1: estructural de raíz. Así es. Yo Ali Resendiz, periodista, muchas gracias. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Y bueno, vamos ahora a continuar con eh, la radio comunitaria feminista. Ha llegado a la Ciudad de México. Ruth Salazar nos habla de Violeta Radio. Diversa versión. Transitando al horizonte de la igualdad.
11: Escuchas Violeta Radio
14: Celebramos la llegada de la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México Violeta Radio la verdad es que estoy muy contenta por dos razones. La primera es porque nace una nueva estación de radio comunitaria. Eso significa que habrá otro espacio en las ondas gercianas para dar voz a la comunidad. Y la segunda es porque nace una estación de radio en la capital abiertamente feminista.
12: Comunitaria otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones recién en noviembre eh, de 2017... Nos han otorgado la frecuencia 106.1 en la banda de FM en la Ciudad de México y es una emisora particular porque tiene dos características que hasta el momento en la Ciudad de México no existen y es una concesión comunitaria, de tipo comunitario, social, comunitario, de hecho, para ser más exactas, como lo indica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y es una emisora que se ha definido, más bien la hemos definido, quienes la estamos impulsando, como una emisora feminista.
14: María Eugenia Chávez Fonseca es integrante de Salud Integral para la Mujer, CIPAM, una de las organizaciones que forma parte de la Alianza por el Derecho Humano de las Mujeres a Comunicar que es una red de expertas a quienes se les otorgó la concesión de Violeta Radio. La alianza está integrada por CIPAM, Mujeres en Frecuencia, la investigadora y doctora de la UNAM, Jaime Vega Mondiel, y Comunicación e Información
12: de la Mujer. pues también, este año está cumpliendo 30 años de posicionar la agenda de los derechos humanos de las mujeres en las noticias, principalmente en prensa escrita, ellas son una agencia de noticias que se enfoca a visibilizar el trabajo de las mujeres, el papel de las mujeres en la sociedad, las problemáticas de las mujeres, etc. Y, por otro lado, Mujeres en Frecuencia, que es una organización que además de producir contenidos, también con la misma perspectiva, pues han estado trabajando en visibilizar los estereotipos de género en los medios eh, de comunicación en general. Además, hay una cuarta integrante de la alianza que a título personal participa. Es la doctora M. Vega Montiel, que es académica e investigadora de la UNAM. Pero ella eh, participa de manera individual en este proyecto.
14: La llegada de Violeta Radio no fue fácil. Es una tarea que lleva varios años de trabajo.
12: Porque refleja muchos años de trabajo de organizaciones. ...feministas queriendo posicionar la agenda de los derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación. En particular, eh, CIPAM tiene más de 20 años con planeando este tipo de emisora... Y claro, no solo planeando, sino viendo y trabajando por la posibilidad de que se realizara, cosa que era imposible hasta hace algunos años, antes de que fuese aprobada la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, nosotras hemos estado trabajando en producción de contenidos con perspectiva feminista para radio pública, Empezamos a transmitir en 1991 en Radio Educación, después transmitimos en la Radio Ciudadana, después en algunas otras emisoras al interior del país y eh, compartiendo eh, programas, spots, cápsulas eh, con algunas emisoras comunitarias de América Latina también.
14: Y ahora viene la etapa más complicada, que es sostener una estación de radio comunitaria con todo lo que eso implica.
12: Construir una emisora es un proceso sumamente complejo que implica varios factores. Pues en este momento justo estamos eso en la búsqueda de recursos. Eh, también, por supuesto, el trabajo colaborativo está incluido. Es por ello que, pero no solo esa es la razón por la que abrimos convocatorias. O sea, la, la, la otra razón de peso por la que abrimos convocatorias públicas fue por, es porque es una emisora de tipo comunitario. No es una empresa, no es una empresa de comunicación como otros medios comerciales, pero también tiene una misión importante que es cumplir con cinco principios que la ley establece, los medios de comunicación comunitarios e indígenas. Los cinco principios son para los medios comunitarios y es que tienen que fomentar la participación social, la convivencia ciudadana, la equidad la igualdad de género y la pluralidad. A fin de cumplir con esos cinco principios es que nosotras abrimos la posibilidad de que la emisora sea una emisora gestionada, digamos, producida por eh, las audiencias, por la gente de la ciudad y principalmente en este caso por las mujeres, que sean las propias organizaciones, las mujeres de la ciudad,
14: quienes la, la hagan. La presentación de Violeta Radio será el próximo 27 de febrero a las 4 de la tarde en el Museo de Memoria y Tolerancia. Por cierto, la voz oficial de Violeta Radio pertenece a Liliana Castañón. Muchas felicidades.
12: Estamos empezando a hacer un llamado de, de colección de fondos. Sí, vamos a estar aceptando donativos, pequeños donativos, pero sí, sí vamos a, a estar aceptando. Y claro, y también se aceptan donativos de equipo.
14: Violeta Radio nace con la necesidad de crear una emisora que hará todo aquello que no hacen los medios de comunicación comerciales, posicionar a las mujeres en el centro de la noticia. Si bien no se trata de la primera emisora a nivel mundial que lo hace, sí es la primera estación de radio en México feminista. Muchas felicidades, dudas, comentarios o sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar. Oh. Deyanira, de regreso contigo al estudio. Cuéntanos qué te parece este nuevo espacio
1: radiofónico. Bien, bueno, pues eh, Violeta Radio que estará transmitiendo ya en agosto y será esta frecuencia la primer radio feminista en México y que habremos de aprender mucho desde esta radio, un hito en la historia de la radiodifusión. Muchas gracias, Ruth, y bueno, pues esperaremos con mucho gusto a Violeta Radio.
2: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: RU. Bueno, pues entramos ya a Cultura con Tamara Quiroz que nos tiene
4: una invitada. Tamara, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan a través de esta frecuencia de Radio UNAM, el 96.1 de FM. También estamos en línea, así que sintonícenos, escúchenos, porque hoy tenemos una una pregunta muy interesante de Deyanira. ¿Alguna vez han tenido un amor intermitente, un amor que que les han roto el corazón y que desean viajar a otro país y dejar todo atrás?
1: <risa> a otro país, a otra galaxia pues sí, yo creo que siempre es parte de las experiencias en el amor de toda persona, de pronto que Tú rompas el corazón o te lo rompan a ti, ¿no? Ándale, oye, no
4: me puesto en el otro lado, ¿eh? Que tú rompas el corazón, muy <ríe> sí, interesante. Seguro. Pues sí, de en tenemos una gran invitada. Esta tarde en cabina nos acompaña Adriana Montes de Oca. Ella eh, nos viene a hablar de una puesta en escena que se acaba de reestrenar hace, hace dos lunes atrás. Exactamente. El amor de las luciérnagas. Muchas Adriana, gracias. Buenas tardes. Por
16: invitarme. Exacto, estamos reestrenando la obra El amor de las luciérnagas, que es una obra que ya lleva cinco años, han tenido muchas giras por el país, fuera del país, y como dices, habla sobre eso, es una historia de amor, es una historia de desamor, de amistad, de encontrarse con uno, y a quién no le ha pasado eso, ¿no? ¿A quién no le han roto el corazón? Entonces es una obra con la que todo el público se va a identificar.
4: Justo eso, todo el público se va a identificar eh, y, y realmente quiero mencionar que la dramaturgia de esta obra es es muy buena Es sí. buenísima, está a cargo de eh, Alejandro, Alejandro Ricaño Recaño. También la dirección Cuéntanos por favor un poquito, de la ahorita hablamos de la dramaturgia Ajá. Pero primero de la historia. De, la historia, ¿de qué trata la obra? Bueno,
16: la historia trata de María, eh, que es un, el personaje que yo hago Bueno, está doblado en tres actrices, que hacemos el mismo personaje y María, después de una desilusión amorosa, se encuentra a su novio con otra, decide irse al fin del mundo, que para ella es Noruega. Entonces se va a Noruega, eh, en una borrachera se compra una máquina de escribir y escribe una historia de que otra María aparece y toma su lugar y se encarga de su vida porque ella ya no puede. Y al día siguiente, un poco en la cruda, se da cuenta, en un funicular, que hay otra María. Que, que sucedió lo que escribió y que se materializó esta María y ahora tomó su lugar, fue a buscar a su mamá, ya fue con el exnovio, ya es novio del exnovio y entonces ella hace una búsqueda para encontrar a, a la otra María y en esa búsqueda
4: encontrarse con, con ella. Identificados nos sentimos porque a veces quiere ser mejor para otra sí. persona, ¿no? Sí, sí, sí. Si, sin darte cuenta que debes de ser el mejor claro. para ti mismo Auténtico, ¿no? y, y justo es esta parte en donde en donde ella eh, bueno tiene a, a otra persona que usurpa o no, no sé uh -huh. Ya lo descubrirán cuando <risa> lo vayan descubrirán. su lugar me, me, me remonta a la obra de José Saramago, El Hombre Duplicado ¿no? Ajá, Más o menos como sí, es, sí, es sí. la idea No sé si Alejandro Ricaño lo quiso eh, mostrar así, ya habrá que preguntarle a él <risa> Exacto, ya habrá que preguntarle a él y, y en esta búsqueda
16: María tiene una relación muy bonita con su mejor amiga, que es Lola, entonces que interpreta Sara Pinet, también es una obra que nos habla de la amistad, de estas amistades que, que van a durar toda la vida, no, los amores se podrán ir, podrán regresar, pero esas amistades de verdad que puedes contar con... Con Entrañables Entrañables,
4: exacto Y también resalta eh, las tradiciones familiares, ¿no? Que a lo mejor no son tan convencionales Pero a veces tenemos una familia eh, exquisita Una familia diferente Y María también eh, resalta Bueno, pasa por sí. por esa parte de, de su familia eh, vive en un lado y de repente te se tienes que acostumbrar otro a otro claro. lado. Y no solamente dentro de, del país, ¿no? O sea, también cuando viaja a Noruega se tiene que acostumbrar a otro clima, a claro, otra gente. a no
16: entender nada, al frío, a, que no hay luz, hay tres horas de luz en Noruega, entonces es acostumbrarse a todo esto. Y algo que tiene Ricaño en, en muchas de sus obras es que se vuelve muy cómico, aunque puede ser una situación muy triste, la cuenta con comedia, y a mí eso eso me encanta, porque creo que el público es más fácil que se identifique desde ahí, no desde la comedia, entonces estás riendo de algo muy doloroso, pero dices, claro, me ha pasado y me puedo reír porque me ha pasado. <risa> Oye,
4: pasas del llanto a la... A la sí, sí. Ma, del llanto a la risa, de la risa al llanto. Es un vaivén de emociones en esa sí. obra, El amor de las luciérnagas, sí. que se está presentando muy cerca de aquí de Radio UNAM. Sí, estamos en el Teatro Shola, Julio Prieto, los
16: lunes a las ocho y media hasta el 24 de abril. Entonces... Y, y
4: también es, es importante mencionar que, bueno, esta, esta obra tiene un premio, eh, el Premio Bellas Artes Baja California en dramaturgia. Esto en 2011 uh -huh. se lo otorgaron al, al dramaturgo del de Amor de las Luciérnagas. Entonces también ya iba el sello, ¿no? De, sí. de un premio, el sello de cinco años de, de estar en el teatro. Sí, es una obra muy bonita.
16: Yo me acabo de, de incorporar al equipo y yo vi la obra cinco veces. Y el público la repite y la repite Y a mí eso me pasó Yo la, la veía y la veía Hace poquito me invitó Ricaño Y dije, bueno, claro, es una obra preciosa Entonces vale mucho la pena Muy bien,
4: entonces se presenta Los lunes en el Teatro la Julio Prieto. Ocho y media
16: Y tengo cinco pases dobles Que Excelente. me gustaría regalarles
4: Claro, les vamos a regalar por teléfono Al 55 36 43 39 Los primeros cinco que llamen eh, bueno, ya ahorita Dani les va a dar las indicaciones Tienen que presentarse a las 8 A las 8 de la noche Son cinco pases dobles nada más Así que llamen y también recomiendan recomienden la, la obra ¿no? O sea, ahorita nosotros Bueno, tú <risa> Nos regalas estos cinco pases dobles Pero nada como recomendar una buena obra Y nada como ir sí. y, y, y digo, porque hay muchas personas detrás claro, Detrás claro. de una obra de teatro Claro.
16: Y es una obra que de verdad conecta mucho con la gente Entonces la van a disfrutar
4: todos los lunes se presenta en el Teatro Julio Prieto. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias Adriana, por invitarme. esta visita. Y bueno, yo ya vi la obra y me encantó, Qué así bueno. que va muy Regresa. recomendada. <risa> Muchas Regresaré.
1: gracias. Regresaré. me despido por hoy y les deseo una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Adriana. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Prisma Reu.
3: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción te invita al Maratón de Cine Italiano en el que se proyectarán las películas Manuale d'amore Amore 3, Un viaggio qui amato amore y Piat Sedimé. Se llevará a cabo a partir de las 7 de la mañana en el Auditorio Rosario Castellanos de la Escuela.
5: No te pierdas la conferencia Chile, Tierra de Volcanes, en la que Román Álvarez Bejar abordará a detalle la zona de la Laguna del Maule, que se ubica 350 kilómetros al sur de Santiago. Se llevará a cabo mañana a las 9 horas en el Salón 206A, B del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas
3: Asiste a la conferencia La Idea del Hombre Dios Que impartirá Ricardo Antonio García Reyes Del Centro Internacional de Desarrollo Humano AMER Master, Mañana a las 11 horas en el Auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades Torre 2 de Humanidades, cuarto piso
5: se llevará a cabo una sesión más del ciclo de preguntas y respuestas, todo lo que siempre quisiste saber y no te atrevías a preguntar. Con el tema, problemas psiquiátricos en el embarazo y posparto, a cargo de la doctora Mónica Flores. La cita es mañana a las 11 horas en el Auditorio Doctor Ramón de la Fuente. Para mayores informes, comunícate al 5623 2127 extensión 32135. Prisma
1: RU Relatamos al mundo.
7: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
0: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
5: Todo México se está pasando
17: a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado. Imagina un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
5: Leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo, da libertad. 39 novena Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. Del 22 de febrero al 5 de marzo de 2018. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. Tacuba 5, Centro Histórico. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... www.seguridadjusticiaydh.com
14: ¿Sabes qué es un observador electoral? Son las y los ciudadanos interesados en el desarrollo de las elecciones que tienen la oportunidad de observar los actos del proceso electoral. ¿Te interesa? Fíjate bien. La convocatoria para ser observador u observadora electoral en el Estado de México ya está a la vista. Infórmate en www.iem.org.mx. Mira, ve y observa. No hay pretexto. Participa. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
18: El Padrón Electoral del Instituto Nacional Electoral es una de las bases de datos más seguras del mundo. Para mantener su actualización y consistencia, una persona del INE perfectamente identificada podría visitarte en tu domicilio. Recíbela para verificar y confirmar que tus datos correspondan con los que se tienen registrados en el Padrón Electoral. En 2018 tomaremos decisiones muy importantes y nos aseguramos de contar con todo para tener unas elecciones limpias, justas y transparentes. Instituto Nacional Electoral. INE.
9: Radio UNAM.
19: Experiencia
3: sonora.
11: La libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Emmanuel Kant. Radio Unam.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
14: Baúl de datos
20: La revolución de Francisco y Madero había triunfado. A un año del inicio de la Revolución Mexicana, el antiguo presidente Porfirio Díaz había renunciado a su cargo y huido al exilio, mientras que el mismo Madero, tras ser electo en noviembre de 1911, había asumido la presidencia. El plan de San Luis, que era el ideario político de Madero, que llamó al inicio de la revolución y por el cual bastantes sectores de la población mexicana fueron impulsados a levantarse en armas, resultó poco tomado en cuenta por su autor. Lo que prometía un gobierno dedicado a resolver problemáticas en diferentes sectores de la vida mexicana, derivó en un gobierno que fue conciliador con los sectores porfiristas. Su gobierno desataría múltiples huelgas, levantamientos armados e incluso conspiraciones en su contra, que irían de la mano con la ruptura de sectores armados con el presidente Madero fuera Pascual Orozco y su movimiento en Chihuahua o Emiliano Zapata y el movimiento zapatista concentrado en Morelos que se extendía por los estados aledaños del sur. La estocada final vendría de dos antiguos porfiristas que ya habían atacado la presidencia de Madero, Bernardo Reyes y Félix Díaz. Ninguna de sus rebeliones triunfó, pero los dos serían de vital ayuda para organizar, junto con el general Manuel Mondragón, el ataque de otro de los sectores descontentos con Madero, el Ejército Federal. Unidas estas fuerzas, se encontraba el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, que apoyó esta conspiración pues Madero comprometía los intereses de su país. La madrugada del 9 de febrero de 1913 inició el golpe militar. Los soldados de la Escuela Militar de Tlalpan y del cuartel de Tacubaya se dividieron. Unos tomaron rumbo hacia el Zócalo para ocupar el Palacio Nacional e inmediaciones, mientras que otros se dirigieron a la prisión militar de Santiago de Tlatelolco para liberar a Bernardo Reyes y Félix Díaz. De esta forma, había iniciado la llamada Decena trágica. La capital del país había estado fuera de algún acto de guerra dentro de la Revolución Mexicana. Sin embargo, dentro del periodo de tiempo que tomó del 9 al 22 de febrero de 1913, las muertes no solo se contaron entre los combatientes, sino entre los civiles que se encontraron en medio del fuego. Además, la ciudad cayó en caos, pues sufrió una escasez de recursos. Y aunque el Palacio Nacional fue recuperado desde el primer día, las fuerzas opositoras no cayeron y se trasladarían hacia la Ciudadela. Con ayuda del embajador estadounidense, Félix Díaz, el general Mondragón y los embajadores de Alemania e Inglaterra pidieron la renuncia de Madero, pero este no cedió. No obstante, la traición llegó del general que protegía la seguridad del Palacio Nacional y de Madero, Victoriano Huerta El 17 de febrero, Francisco y Madero, Gustavo Madero y Adolfo Basó Quien esa noche sería asesinado, fueron tomados prisioneros por parte de Huerta Tres días después, fue firmado el Pacto de la Ciudadela Dentro de la Embajada Estadounidense El cual desconocía el gobierno de Madero Y decretaba como presidente provisional a Victoriano Huerta Es así que el día 22 de febrero de 1913 Fueron asesinados a un costado de Lecumberri Francisco y Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez
16: Año de besiento de mi
1: Gracias a Jesús Morales y su baúl de datos. Y bueno, ya estamos en la segunda hora de Prisma RU en el 96.1 de FM y www.radio.unam.mx Saludos a todas las personas que nos escuchan y a quienes nos escriben por ahí en redes sociales, en Twitter, arroba Prisma RU, en Facebook Prisma RU, como por aquí el Sarco Iquetecuani, que nos dice que le tocó ver a Mistli todavía en el estadio olímpico cuando la llevaban al clásico poli-universidad, pues Qué bueno, ojalá que, pues si tienes por ahí una foto, nos las puedas compartir. Radar eh, DX también nos manda saludos, César Soto, Gina Ramírez, nuestros amigos de Me Gusta Leer México, César Alberto que nos dice, qué buen análisis de la realidad en la que estamos inmersos. Mucho por hacer aún, saludos. Eh, me imagino que habla del de libro que presentamos con Joali Recendis. También eh, a nuestros amigos de Puic UNAM, muchos saludos. A José Luis León, a Mar Heben, también, que. Eh, le gustó mucho la entrevista sobre el libro que lo va a leer y también por aquí a Francisco Rodríguez que nos habla del desinterés generalizado de la sociedad mexicana contemporánea generado las condiciones adecuadas para perpetuar nuestro estado cultural, económico y político actual, esto sobre la reflexión que hacíamos al hablar de la Feria Internacional del Libro, las reflexiones que hacía el rector también Pedro M. Gamboa Orozco también, muchísimas gracias por escribirnos aquí en Prisma RU, Guadalupe B., eh, Galán de Barrio que nos está escuchando Muchos saludos donde quiera que estés A veces nos escucha del CCH Natalia Santiago también Muchísimas gracias por eh, sus tweets. Son las dos con 10 Y me enlazo vía telefónica Con nuestro compañero Leonardo Frías En un momentito más Porque nos va a hablar de Mistli Nos va a hablar de Mistli La Universidad Nacional Autónoma de México Está de luto Ayer, 21 de febrero, se anunció la muerte de la puma de la UNAM Mistli, que durante varios años fue emblema de los diferentes equipos deportivos de la máxima casa de estudios. Y a través de redes sociales, la UNAM anunció el fallecimiento de esta puma. Además, detallaron que su cuidado estuvo a cargo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia y orientado a la preservación de la especie en México. Ya está listo con la información, Leonardo Frías. ¿cómo ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas tardes, bienvenido.
13: Hola, Dayanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, auditorio de Prisma RU. Pues mira, efectivamente, Mistli Puma en Nahuatl ya está en el miclán. La felina decana de la Universidad Nacional que sincretizaba los valores no solo del deporte y la destreza física de los universitarios, sino el arrojo, la perseverancia y la garra auriazul dejó de existir ayer justamente a los 14 años, 10 meses, eh, justamente a las 11.30 de, de la mañana en el pumario de aquí de Ciudad Universitaria. Eh, mira, para conocer más sobre sus peculiaridades, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de nuestra universidad. Además de nos acompaña también en una en una mesa aquí en la, en la dirección de, de la facultad, de dicha facultad, Oscar Vargas, que es me, el médico responsable de, de Mistli además de carlos gonzález rebel es jefe del departamento de etología fauna silvestre y laboratorio de animales laura romero quien es la jefa del departamento de patología de la facultad si gustas eh, puedes eh, estás en, puedes interrogar al, al al director de la facultad, quien uh -huh. te va a dar los detalles. Adelante, por favor, Deyanira.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Leo. En un momento regresamos contigo y saludamos desde aquí, desde Radio UNAM, al doctor Francisco Suárez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, Deyanira. Mucho gusto en hablar contigo y saludar también a todo tu auditorio de Prisma RU.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues hacíamos eh, hincapié justamente en el adiós a Mistli, eh, la puma de la UNAM, que desde hace varios años pues había sido el emblema de los equipos deportivos y, bueno, lo seguirá siendo el Puma, pero en esta ocasión, pues eh, me gustaría, doctor, que nos platique pues de estos años que estuvo Mistli ahí en la UNAM, de sus cuidados y y sobre todo hablando de la propia especie que, pues como sabemos, es un, un ejemplar que siempre se debe de cuidar, un puma, una puma.
18: Sí, bueno, Mistli estuvo con nosotros desde el año de 1900, 2000, perdón,
1: 2003,
18: uh -huh. ¿sí? y fue en ese momento que tenemos que registrarla, se le puso el nombre de Mistli, que quiere decir puma en agua, es de la especie pluma con color. Y este, ella, pues, estuvo primero alojada en uno de los centros de enseñanza, investigación y sección de la facultad que están aquí en Topilejo. Allá este, eh, tenía su el plumario, ahí tenía sus instalaciones. Y en el año de 2013 se construye y se inaugura un plumario aquí en Ciudad Universitaria que reúne todas las características eh, de, 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 de bienestar para, para nuestros dos pumas que lo habitaron. Sí y eh, tenemos este tenía toda su rutina tenía un entrenamiento mucho muy específico ¿sí? y a partir también del 2013 ese acto en la, de la Universidad Nacional toma una decisión de este, evitar la exhibición y la salida a los al estadio eh, de, 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 de Mistri, ¿sí? sin embargo no, no no termina su actividad ella tenía una actividad diaria que después nos puede comentar Oscar Iván, uh -huh. ¿sí? en la cual es, eh, pues tenía un entrenamiento de eh, todos los días, este, con excepción de los fines de semana, también descansaba sábados y domingos, ¿sí? en la cual le permitía mantenerse en forma. ¿no? Es, es muy importante mencionar que sí. en, el, en, en, en la vida común en los Pumas que están en libertad, pues el promedio de vida va de 9 a 12 años, más o menos, los que tienen, los que duran mayor mm -hmm. tiempo. Sin embargo, en cautiverio esto aumenta el tiempo o prolonga su tiempo de vida, uh -huh. ¿sí? en el cual se, se, se calcula de los trece a los quince años más o menos, ¿sí? y tener en cuenta de que este, pues, Mistris vivió catorce años con diez meses, casi llegando a la, al extremo uh -huh. más alto en, este, en el promedio de vida. Uh -huh. Sin embargo, existe y ha habido ahora comentarios ¿sí? de que, que los pumas en cautiverio Viven 20 años. Sí, uh -huh. existen algunos eh, eventos que, que viven 18 o 20 años, pero no es no es lo común, ¿no? Entonces, uh -huh. el promedio de vida creo que si estuvo en esos, en esos este, rangos, en el rango más alto, y uh -huh. con las atenciones que yo creo que, si, si estás de acuerdo, le uh -huh. paso a Oscar Iván, que era la persona directamente responsable del día a día. Y nos podría contar algo del día a día de
1: hoy. Claro que sí, doctor Francisco. Pues por lo pronto le agradecemos a usted también esta información que nos comparte aquí en Prisma RU.
18: Muchas gracias, Doña paso a Oscar.
1: Claro, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Suárez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Y damos la bienvenida a Oscar Iván Vargas, médico responsable de, de MISTLI. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes, doctor.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, pues platicar un poco con usted sobre pues estos eh, cuidados que recibía y estos últimos, eh, digamos, años que vivió Mistli. Nos explicaba bien el doctor Francisco que pues tuvo una vida de 14 años y medio que fueron pues muy buenos, más o menos dentro del rango en que se puede prolongar la vida en cautiverio de una puma con estas características. Platíquenos un poco pues cómo, cómo vivía Mistli para que conozcamos un poco también de esta historia de esta Puma.
21: Sí, claro que sí. Bueno, básicamente la instalación que eh, la gran mayoría de la comunidad universitaria conoce como el Pumario, es la instalación de los emblemas universitarios, es una instalación que consta de dos exhibidores, que son dos jardines eh, bastante grandes, y consta de dos casas de noche, una para cada una de, las, de los especímenes. La actividad diaria es, bueno, básicamente de llegar a las 9 de la mañana, eh, ingresar a la oficina, revisar el monitor para ver eh, cada una de las casas de noche cuenta con una cámara de circuito cerrado para que desde la oficina la podamos estar observando eh, se toman las llaves de la oficina y bajamos a abrir todos los, todas las puertas que están dentro de la instalación se revisa el exhibidor para ver que generalmente en ocasiones nos llega a pasar que ingresan animales del exterior eh, estamos dentro de una, una reserva ecológica prácticamente lo que es la REPSA de la UNAM entonces de repente tenemos que buscar esto y este, también garantizar que bueno toda la, la parte del exhibidor esté en perfectas condiciones para que puedan este, puedan salir. Una vez revisado, eh, lo que se procede es a sacarlas de casa de noche, salen una por una. Eh, algo que nos preguntan siempre es si están en contacto, eh, no, están en, tienen una división, porque los pumas por biología son animales solitarios. Eh, mucha gente los llega a ver en zoológicos en grupos, pero es porque eh, generalmente no se tiene el espacio suficiente eh, en este caso, bueno, por la diferencia de edad, la otra puma que es Yari acaba de cumplir cinco años, Misty estaba a punto de cumplir los 15 años uh -huh. y eh, existía un riesgo de ponerlas en contacto, por lo cual se decidió este, no asumirlo, y bueno ellas interactuaban a través de la malla eh, se llamaban, vocalizaban, jugaban y básicamente lo que se hacía es antes de sacarla, en algunas ocasiones los voluntarios que son alumnos de la facultad elaboran para una práctica juguetes, eh, coloquialmente le podemos decir que son juguetes, uh -huh. que se colocan para su enriquecimiento ambiental. Entonces, generalmente tenemos algunos voluntarios que dependiendo de su horario asisten a ayudarnos, y bueno, la idea es que conozcan, interactúen y sepan cuál es la actividad que se realiza en esta instalación, desde colocar y fabricar eh, los enriquecimientos, eh, les toca lavar casas de noche, revisar si hay restos, este procesar los restos, llevarlos a incinerar, en el momento en que se va a realizar el entrenamiento, preparar la comida, eh, tenemos que ir por la comida que nos mandan los diferentes centros de la facultad. Y bueno, en la tarde aproximadamente después de las 4 se realiza un entrenamiento todos los días entre semana, que es en base a condicionamiento operante por refuerzo positivo. La idea original de esto era hacerlo para los eventos a los que asistían. Uh -huh. En la actualidad la idea es que se utiliza el refuerzo positivo, mucha gente lo ha visto en los videos de zoológicos, para realizar maniobras médicas, revisar un espécimen, administrar un medicamento, una vacuna, que se dejen revisar la cavidad oral. Entonces, bueno, la idea es que se siguen entrenando para este fin, y uh -huh. es completamente médico. Y bueno, los fines de semana, generalmente, como nada más estamos uno de los clínicos, estamos los clínicos contratados, este, se les da el día de descanso y entonces salen y regresan a casa de noche por el alimento gratis.
1: Muy bien, bueno, pues es parte de lo que podemos conocer de cómo, cómo hacen y cómo viven estos ese tipo de ejemplares y bueno pues sin duda eh, como decían muchas de las publicaciones el día de hoy un Goya para Mistli y pues eh, hay que recordar que eh, todo comenzó entre 1942 y 1946 eh, de acuerdo con el sitio de Fundación UNAM cuando el coach Tapatío Méndez dijo que sus jugadores reunían las características de los Pumas fuerza, agresividad, valentía rapidez e inteligencia antes estuvo Casti que fue el primer Puma de la UNAM y fue oficialmente presentado en el estadio en 1947 y bueno pues a, do, a partir de 2003 y hasta el día de ayer Me, Mistli estuvo ahí también siendo parte de esta generación de Pumas que pues son parte de la UNAM y parte también de este eh, del, del tema deportivo por supuesto
21: Así es, de hecho lo que podemos hacer y puntualizar ahorita es que en el caso de Misky fue la última Puma que asistió a eventos en el estadio, uh -huh. eh, eventos deportivos, a las fotos de generación que también se utilizaba, y bueno, la idea fue cambiar toda esta parte a partir de que empezamos a trabajar con ella para que ya no fueran fines de exhibición, sino de educación y docencia, que es lo que actualmente se realiza con ella.
1: Así es, sí. Efectivamente, había algunas visitas. Aquí nos contaba nuestro compañero Néstor Leandro, justamente que tuvo esa oportunidad de conocer a Mistli, como seguramente muchas otras eh, personas. Y bueno, pues, eh, ¿se tomará el lugar de Mistli?
21: Bueno, de hecho, está Iyari, eh, y ahí es el ejemplar que tiene cinco años de edad. Iyari. Es, Iyari, que sí. ah, eh, significa corazón en huichol. Uh -huh. eh, eh, bueno, ella sigue trabajando. De hecho, ella cuando era cachorro fue cuando el Comité de Bienestar Animal decidió que ya no salieran exhibiciones. Uh -huh. Y bueno, se siguió trabajando la parte de condicionamiento operante, porque es algo que se utiliza para ejercitarlas y también mantener entretenida, bueno, más bien activa su mente. Uh -huh. Entonces, este... Seguimos nosotros con la, la labor de trabajar con Iyari.
1: Muy bien, bueno, pues ahí está Iyari, corazón significa en huichol y, pues, bueno, también este este ejemplar que es una puma también y que, pues, es parte también de lo que ustedes hacen dentro de la labor como la facultad de, de veterinaria de preservar estos ejemplares, cuidarlos y, bueno, pues, tratar de que tengan una, una vida de calidad y que pueda durar muchos años dentro de los años que dura esta estas especies.
21: Eh, sí, de hecho, básicamente lo que estábamos comentando aquí es precisamente que nuestro compromiso y responsabilidad es velar que estén en las mejores condiciones y, uh -huh. bueno, es lo que vamos a seguir haciendo.
1: Claro que sí. Pues, Oscar Iván eh, Vargas, muchísimas gracias también por toda esta información que nos proporcionas y que nos das a conocer y ahora, pues, tomaría este lugar Iyari.
21: Así es.
1: Muy bien. Muchas gracias.
21: Al contrario, gracias, buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. A ver si nos comunica también con nuestro compañero Leonardo Frías, que nos estaba presentando justamente toda esta información. Leo, ¿estás por ahí?
13: Sí, Dayaniga, muchas gracias. Justamente eh, tuvimos tuvieron, tuvo la facultad, la amabilidad de, de proporcionarnos a los mejores especialistas de las personas que rodeaban justamente a Mistli. Y como bien comentaba el, el doctor eh, Oscar Vargas, uh -huh. eh, el, el lugar de de, de Miss Yari ¿no? Sí. Que fue presentada justamente en el Estadio Olímpico Universitario en agosto de 2013. Fue presentado su nombre, fue se hizo un concurso que, que afortunadamente también, bueno, fue nombrada por integrantes de la misma comunidad universitaria de Yanira.
1: Muy bien, pues eh, Leo, muchísimas gracias por esta información, compañero, también reportero de Gaceta UNAM, y bueno, pues seguiremos platicando en otro momento de otros temas, pero por lo pronto, muchas gracias, tú estás ahí con eh, los doctores, el director de la Facultad de Medicina, Oscar Iván Vargas y algunas otras personas, porque pues acaban justamente de dar información al respecto. Muchas gracias.
13: Gracias, Emira. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Leonardo Frías, compañero de Gaceta UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339.
2: Relatamos al mundo.
1: ¡Vamos al mundo! Dos de la tarde con 25 minutos. Ayer justamente le platicábamos de las elecciones y todo lo que tiene que ver con la estadística, la estadística que forma parte de estas elecciones, eh, porque más de 4.500 cargos están en juego en este proceso electoral 2018 y ante este panorama eh, la estadística juega ese papel fundamental, principalmente en el conteo rápido y se lleva a cabo un taller ahí en la Facultad de Ciencias. Les platicábamos también quiénes iban a estar presentes y mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información al respecto. Cindy,
11: Así es, de Yanira, el 1 de julio de 2018 se llevarán a cabo elecciones federales y locales en México. Se elegirá presidente de la República y se renovarán las dos cámaras de representantes, diputados y senadores. Además, se elegirán gobernadores en nueve entidades federativas y en algunas se renovarán los congresos locales. La organización de todas estas elecciones recae en el INE. Los comités que realizan conteos rápidos prueben estimaciones confiables, de la tendencia de los resultados en cada una de las votaciones que se han considerado, a pocas horas del cierre de casillas. De manera independiente a las actividades del INE, varias empresas privadas realizan encuestas preelectorales que pulsan la preferencia electoral en diferentes momentos previos a la jornada. Ante este panorama, es indudable la relevancia de la estadística para realizar exitosamente todos estos ejercicios. Es por ello que la Asociación Mexicana de Estadística, con apoyo de la UNAM y el ITAM, organizaron el taller Elecciones y Estadísticas. Durante su participación, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, indicó que a partir de la elección de 1988, la desconfianza se convirtió en un elemento distintivo.
17: Sobre todo si se piensa que la construcción del sistema electoral mexicano parte de una premisa que es normalmente la premisa de la que no parten los sistemas electorales en los sistemas democráticos. Y todo el sistema electoral está pensado justamente en cómo inocular la desconfianza. Los últimos informes de Latino Barómetro, por cierto, eh, revelan que de un año a otro, de 2016 a 2017, en un solo año, el aprecio por la democracia, la aceptación de la democracia cayó un dramático 10%, pasando de 48% a 38%. A pesar de que en México se fiscaliza a los partidos políticos como en ningún otro lado del mundo, sigue existiendo la percepción de que en México no hay un control, por ejemplo, del dinero. A pesar de esa inversión, Casi el 80% de las y los mexicanos en distintos grados consideran que las elecciones no son limpias.
11: Uno de los mecanismos que a decir de Córdoba ayudan a inyectar confiabilidad al proceso electoral es la ciencia. Desde 1994 se optó por el establecimiento de comités técnicos externos a las autoridades electorales integrados por los científicos más prestigiados del país para acompañar el proceso de toma de decisiones y en algunos casos, como el del Comité del Conteo Rápido, se constituyen en un órgano.
17: ¿De qué tamaño es la muestra con la que se hace el control rápido? ¿Cuándo se puede salir a desear resultados o no? En fin, una serie de decisiones y por supuesto a partir de la aplicación y sin ningún tipo de injerencia externa ¿Cuáles son los resultados que arroja la aplicación digamos, de los distintos métodos de cálculo estadístico Para la determinación de las tendencias de votación que se hacen públicas? Eh, el día de la elección ocurre, existe una especie de secuestro del comité técnico del conteo rápido que queda completamente aislado físicamente, que impide que cualquier tipo de consideración política de quienes, de los consejeros electorales o de los partidos políticos, o incluso de las noticias, es más, está prohibido radios y televisión para que el, el trabajo científico de medición estadística no esté contaminado de lo que ocurre fuera.
11: De Yanira, el taller Elecciones y Estadística continuará el día de mañana en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Efectivamente, todavía mañana se lleva a cabo este taller. Continuemos ahora con mi compañera Dulce García. Más de 2.500 personas fueron asesinadas durante el primer mes de 2018. Adelante, Dulce.
19: Más de 2.500 personas fueron asesinadas durante el primer mes de 2018. Este enero ha sido el más violento que se haya registrado en México. En promedio, 82 personas fueron asesinadas cada día. Las personas asesinadas se miden en una tasa oficial de 1.73 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes este 2018. En enero de 2017... La tasa fue de 1.56 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el de 2016 fue de 1.17. En el de 2015 de 1.5. 2014, 1.14. 2013, 1.27. Los datos oficiales muestran alguna que otra disminución, pero casi imperceptible e incluso de significado vago si solo se ofrecen números. A decir del doctor Martín Barrón, académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales, los análisis cuantitativos no muestran nada.
22: Si tomamos en consideración que el año pasado fueron más de 29 mil homicidios, pues obviamente la tendencia no es que porque empiece un año va a disminuir. Hay una, digamos, una tendencia, el dato cuantitativo por sí mismo no me aporta demasiado. Hay incluso un texto por allí de, de mediados de, de 1950, si mal no recuerdo, y te dice cómo mentir con las estadísticas. Así se llama el libro.
19: Volviendo a 2018, los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en el mes de enero se iniciaron 2.156 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, con un total de 2.545 víctimas. Se detalla que de los 2.545 homicidios de enero, 1.828 fueron con arma de fuego, 243 con arma blanca y el resto con algún otro elemento. Sin embargo, no se especifica la situación ni el contexto en que se dio el asesinato, lo que de acuerdo con Martín Barrón no ayuda a buscar estrategias de prevención.
22: Son 2.000 y tantos homicidios o son 29.000 homicidios del año pasado contra más de 120 millones de habitantes. ¿A cuánto equivalen 29 mil homicidios? No te equivalen a más del 1.5% de la población mexicana. Se pierde. Pero si tú lo ves comparativamente con otros países, por ejemplo, velo con España. España, en el 2016, tuvo menos de 300 homicidios dolosos y ya era un récord. Pero son 30 millones de habitantes, más o menos. ¿no? Entonces, sí es importante. Pero algo están haciendo que está disminuyendo los homicidios totales en otros países.
19: Siguiendo con los datos, en enero Colima fue el estado más violento del país. Su tasa de homicidios fue de 7.37 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Es realmente Colima el estado más violento?
22: Se podría decir que casi desde el siglo XIX hay que tomar un criterio y ese criterio se tomó de 100.000 habitantes, pero obviamente... Han ido cambiando a lo largo del tiempo y el crecimiento poblacional, pues cada día es mayor. Por ejemplo, en el estado de Colima, Nayarit o las Baja California, pues la tendencia va a ser mayor porque hay menos cantidad de población. Entonces, aquí se convierte en, en, en un poco en un juego de qué queremos realmente medir.
19: Es un hecho que los asesinatos han ido en aumento, así que habrá que implementar estrategias más profundas, específicas y serias para prevenirlos y disminuirlos. Para Radio UNAM, Dulce García. Gracias, Dulce.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
14: Internacional R.U. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exigió una suspensión inmediata de los combates en Guta Oriental, en donde, desde el pasado domingo, al menos 300 personas han muerto, por la ofensiva de las fuerzas progubernamentales en contra de los rebeldes.
8: Estoy profundamente entristecido por el terrible sufrimiento de la población civil en Guta Oriental. 400.000 personas que viven en el infierno en la tierra. On Earth.
14: El grupo terrorista ETA comenzó el proceso de voto para su disolución Casi un año después de anunciar su desarme total Y tras seis de haber informado el cese definitivo de su actividad armada Este jueves el Tribunal Europeo de Justicia Declaró culpable a Polonia de violar las normas de calidad del aire Y advirtió sobre sanciones financieras Si Polonia no cumple con rapidez Después de la masacre en Parkland, Florida, el movimiento antiarmas en Estados Unidos se fortaleció. Pero el presidente estadounidense Donald Trump piensa que darles armas a los profesores podría ayudarles a evitar este tipo de atentados. Así lo dijo.
8: Un profesor que sabe manejar armas de fuego muy bien podría terminar con un ataque rápidamente y va a recibir entrenamiento especial, estaría armado y ya no habría una zona libre de armas. Zona libre de armas para un maníaco, porque todos son unos cobardes. Una zona libre de armas es, vamos a atacar porque no nos van a disparar.
14: La iniciativa de Trump fue rechazada tanto por víctimas y familiares del tiroteo de Parkland como por defensores de la liberalización de la adquisición de armas de fuego e incluso por la representante de la Asociación Nacional del Rifle, Dana Loesch. Escuchemos a Mark Barden cuyo
8: hijo fue asesinado. Los profesores tienen ya responsabilidades más que suficientes ahora mismo como para tener además la increíble carga de llevar un arma para matar a alguien. Nadie quiere ver un tiroteo en una escuela, ni a un sociópata trastornado camino de cometer un asesinato en una escuela y capaz de suicidarse y a quien no le va a importar si hay alguien allí con un arma, porque su plan va a ser el mismo de todos modos.
14: La protección de los derechos humanos sigue sin estar entre las prioridades de los mandatarios latinoamericanos. La violencia, la impunidad, los límites a la libertad de expresión y la discriminación de las minorías no solo no se redujeron, sino que se intensificaron en la región, según el último informe anual sobre la situación de
1: los derechos humanos de Amnistía Internacional. Dos de la tarde con 36 minutos, pues efectivamente esta propuesta que hace Donald Trump que. Pues propone escuelas armadas ante los tiroteos, es decir, que maestros puedan estar eh, con una preparación previa y puedan tener un, un arma, portar un arma, y en dado caso de alguna situación como la que se vivió recientemente, pues puedan actuar en consecuencia. Dijo que si estuvieran armados, los maestros podrían detener posibles ataques más rápido, es lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Familiares de víctimas de los más recientes tiroteos rechazan la propuesta bueno es que eh, si a sabiendas porque ya la anunció puedan buscar otras formas los propios eh, las personas que quieran atacar esta no es no se ve con mucha claridad que pueda ser una respuesta eh, que pueda ayudar a este problema que de pronto ha surgido en escuelas con alguna persona que eh, pues decida matar a sus compañeros o maestros y demás. Esta propuesta para acabar con las masacres en centros educativos es armar a los profesores finalmente o, o trabajadores de las escuelas para que puedan responder de forma rápida a una situación de emergencia. Es lo que plantea Donald Trump, la idea ante un grupo de víctimas de tiroteos en colegios, incluyendo alumnos y padres del más reciente ocurrido hace una semana ya en Florida, y que ha provocado el resurgimiento del debate sobre el control de armas. Yo considero quizás que este sea justamente el meollo del asunto, el control de armas eh, que debe discutirse. ¿Quiénes pueden adquirir un arma? Bueno, pues lo puede adquirir casi cualquier persona en Estados Unidos teniendo el dinero porque, bueno, son armas que están de manera muy fácil expuestas y que se puede entrar a un centro comercial, a un... Eh, lugar donde se puedan comprar estas armas de manera muy fácil. O bien, pues en muchas en muchos hogares pues se tienen armas, se tienen armas y bueno, pues esta es realmente la discusión que quizás podría darse en Estados Unidos. Para Trump el hecho de que algunos maestros y administrativos de escuelas puedan llevar armas de forma oculta, Quizás si estén bien entrenados para usarlas como un permiso especial eh, estaría, pues bueno, tendría una tentación también de cometer masacres en las escuelas. Eso dicen ya los detractores en torno a esta propuesta que hace Donald Trump, que parece ser no es muy bien recibida. Y bueno, en otro en otro tema también las elecciones. Las elecciones van aún sin la oposición, dice Maduro allá en Venezuela el presidente advirtió que las elecciones presidenciales serán el 22 de abril, aunque la oposición no participe y eleva su desafío al pedir el adelanto de las parlamentarias para ese mismo día. Eh, es lo que dijo y expresó además su respaldo a la propuesta de celebrar las legislativas en la misma fecha de las presidenciales. Así que, pues... Eh, poco después también, Delcy Rodríguez, que es la líder de la Asamblea Nacional Constituyente, órgano denominado, o más bien dominado totalmente por el chavismo, y con poderes plenipotenciarios, dijo que recibió ya la propuesta para evaluarla. Está en crisis de credibilidad y con sus principales líderes, Leopoldo López y Enrique Capriles, inhabilitados públicamente, pues se debate también por dos semanas esta decisión. Y bueno, así están las cosas en Venezuela. ¿Habría elecciones? sin la oposición. Y desafortunadamente, pues continúan los bombardeos aéreos en Guta Oriental, bombardeos de las fuerzas gubernamentales sirias contra la sitiada región rebelde de Guta Oriental. Se reanudaron este miércoles, ayer por la mañana, con la misma intensidad que los días anteriores. Habíamos hablado aquí de que desde el domingo se habían eh, tenido estos bombardeos y desafortunadamente. Pues muchos niños habían sido víctimas de estos bombardeos después de una escalada masiva observada desde el domingo pasado que dejó por lo menos 296 muertos en tres días. El ritmo de los bombardeos eh, disminuyó en el transcurso de una noche, pero ahora se vuelven a intensificar. La ONU sigue expresando su... Eh, su descontento, su preocupación pero como lo discutimos aquí también con el internacionalista el doctor Adolfo Laborde pues poco se puede hacer ante esta situación, son las 2 con 41 minutos
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Gaceta
1: UNAM Bien, y hoy en Gaceta UNAM... Es dedican su portada a Mistli. Adiós Mistli, murió ayer a los 14 años y 10 meses, emblema de la universidad. Es lo que se destaca el día de hoy, ya esta amplia plática que tuvimos ahí desde la facultad de veterinaria. En más información que hoy contiene Gaceta, jóvenes líderes, futuros de la matemática mexicana, comunidad pequeña pero madura, el desarrollo tecnológico sustentable requiere impulsar ese campo de la ciencia que es su corazón mismo, es lo que se incluye también hoy en sus páginas, además también el transporte de materiales peligrosos más riesgoso en ciudades mexicanas como explosivos, gases, líquidos y sólidos inflamables, oxidantes, peróxidos orgánicos y sustancias tóxicas e infecciosas se encuentran en la lista y aquí pues bueno trae datos de cómo identificarlos y este transporte que resulta ser muy peligroso lo hemos visto aquí en muchas ocasiones en el país e incluso cuando se desaparece deben de tener un trato especial, un transporte especial. Otro tema, hiperactividad y déficit de atención, problema de salud. 28% de quienes lo padecen sufre de alteración de la personalidad y conducta antisocial. Es lo que se menciona también hoy. Su incidencia es de 7% en niños. En la adultez persiste hasta en 50%, dijo feggy Ostrowski, de psicología. Este déficit que de pronto, pues bueno, se... Parece ser que hubo un boom en estos casos, una explosión de estos casos. Es un problema de salud pública que afecta el desarrollo y calidad de vida de las personas. Inicia antes de los seis años con una incidencia de 5 a 7% en niños y un poco más bajo en niñas. En la adolescencia prevalecen los síntomas y decíamos en la adultez persiste hasta en 50%. Otro tema, crean aplicación móvil para controlar robots pedagógicos Es la información que se tiene también del ISUE, actualmente es parte de un curso de robótica en línea que ofrece la UNAM y al respecto, dice el, el doctor Enrique Ruiz Velasco, eh, Rompi es una aplicación gratuita para dispositivos móviles que permite la creación, edición, compilación y ejecución de programas escritos en lenguaje de programación. Esto desde el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Presentan Informe del Desarrollo en México, Propuestas Estratégicas 2019-2024, un documento que intenta incidir en políticas públicas que permitan avanzar hacia un México inclusivo, sostenible y con mayor justicia social. Potencialidades y recursos desaprovechados eh, también Alberto Vital Díaz coordinador de Humanidades sostuvo que el documento es uno de los empeños más importantes de las humanidades en México en el cual se destaca que aunque nuestro país dispone de medios para superar la pobreza, reducir la desigualdad y lograr formas más avanzadas de desarrollo, no estamos siendo capaces de movilizar los potenciales y recursos que tenemos al alcance, así que pues interesante conocer este informe de desarrollo en México en otro tema, cien planteamientos sólidos para atender prioridades y dilemas, buscan abatir pobreza y desigualdad, propone reformas hacendarias de ciencia y tecnología, políticas digitales, de conectividad e información para favorecer su acceso universal y enfocar una economía innovadora. Entre muchos otros temas que hoy contiene Gaceta, más alumnos de la UNAM en Misión Análoga de Marte, con, la pueden leer en tinta y papel o bien pueden consultar www.gacetaunam.mx
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma, RU, relatamos al mundo.
1: Cine Maedro. Las 2 con 46 minutos y nos vamos a enlazar hasta Durango. Allá se encuentra el maestro Carlos Narro, su director de difusión cultural de Radio UNAM. Extrañamos su presencia, pero lo tenemos vía telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
23: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Durango?
23: Mira, este, pues muy interesante, muy bien. Lo que vengo a hacer es la producción de una película, uh -huh. pero pasan muchas otras cosas también alrededor. Entonces, el día de antier, y es de lo que te quiero platicar, asistí como invitado a la ceremonia protocolaria de inauguración de una nueva escuela de cine, uh -huh. del centro de cinematografía y actuación Dolores del Río. Muy bien. Después hicimos el recorrido por las instalaciones de lo que va a ser o ya está eh, ya está preparando su funcionamiento porque para el 2 de abril inicia ya su funcionamiento formal. Y es una escuela de cine con características muy propias. Yo no había visto una de, de esa manera. La, lo primero que llama la atención es que la actuación para cine forma parte de, de la concepción de la escuela. Y estamos acostumbrados a las escuelas de cine en las que, que forman los cineastas y a las escuelas de teatro o de actuación donde se forman los actores. Aquí, en la en el Centro Cinematográfico y de Actuación de del Río van a cubrir los este, los distintos aspectos. Entonces, el 2 de abril inician un diplomado de actuación para, para el cine y un diplomado de realización cinematográfica. Es otra de las cosas interesantes, es que el funcionamiento del, del centro va a estar organizado a través de diplomas. Entonces no, va, no se plantea una eh, carrera larga, no se plantea el, el pasarse varios años en la escuela. Uh -huh. Y la otra es que, bueno, pues van a contar con nuestros propios maestros con los que tenemos por allá. Me dio mucho gusto eh, saludar aquí al maestro Mario Luna, que es el decano de las clases de fotografía de nuestra Escuela de Cine, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y que eh, va a formar parte también de la plantilla del Centro Cinematográfico y de Actuación estaba también en doble función eh, Úrsula Pruneda, ella gran actriz, extraordinaria actriz que ha sido ganadora y, y muchas veces nominada a los arieles por actuación. Eh, estaba en su función de profesora, que también es una de nuestras profesoras en el CUT, en el Centro Universitario de Teatro, y asistía también como bisnieta de la Gran Dolores del Río. Entonces fue muy muy interesante, pues es un, uh -huh. un esfuerzo en el que se conjuntan muchos elementos, ¿no? yo creo que la Secretaría de Turismo y Cinematografía del Estado jugó un papel importante, pero también lo juega la Universidad Juárez del Estado de Durango, que será quien le dé el valor académico a los eh, diplomados que van a estarse organizando ahí.
1: Claro, pues muy buena la, noticia de celebrar esta nueva escuela de cine.
23: Claro que es buena noticia. Claro que es buena noticia. Durante muchos años se habla del de, 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 de estado de Durango como el estado de, de, la tierra de las películas. desde Hace más de 60 años cuando el cine norteamericano lo descubrió para el western, se han hecho una cantidad enorme de películas, no solo norteamericanas, sino también el cine mexicano ha volteado a, a Durango, que han hecho muchas muchas cosas en este en este suelo, en este suelo y en este retratando este sorprendente cielo, el cielo de Durango es verdaderamente una maravilla uh -huh. y sus distintos paisajes también lo son, pero entonces esta tierra de las películas, esta Cinelandia o algunos otros nombres que ha tenido, ahora dejará de ser la escuela que, que era de por sí, pero que era una escuela en la que la gente se formó en la práctica, porque pues eh, trabajaban directamente en las películas que venían a hacerse de fuera, o que... Algunos directores uranguenses importantes como Juan Antonio de la Riva también las hacían aquí mismos Y pues deja de tener esa, esa formación que si bien es buena, es muy larga para cambiarla por la formación académica, que sin duda es un camino seguro y bastante más corto al aprendizaje. Uh -huh. Entonces yo creo que sí es una gran noticia, una noticia para celebrar, una noticia que supongo en principio atraerá también a muchos estudiantes de los estados cercanos a Durango y que espero también le llamará la atención a otros eh, estados de la república para empezar también a abrir sus propias escuelas. El, afortunadamente aquí tuvieron la la, este, la posibilidad de Libertad Salgado, que va a ser la próxima, eh, o, que, o que es ya quien está nombrada para dirigir la, la escuela, como la capacidad de juntar el esfuerzo de la universidad, del gobierno del estado, del congreso este local, y e ir pellizcando por acá, por allá, por allá, a encontrar los este, los recursos que la van a permitir, le van a permitir arrancar como una escuela bastante decorosamente equipada. Entonces, bueno, pues fue una, una gran noticia. ¿no? En algún momento me preguntaron qué pensaba yo de eso y dije, bueno, pues, uh
15: -huh.
23: y lo creo de uh -huh. todo corazón, sembrar escuelas es tan importante como sembrar maíz. Uh -huh. Entonces, sí creo que es una gran noticia para el cine, para la cultura, para el Estado del Reino y en fin.
1: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por esta esta información que nos da esta buena noticia, porque además lleva implícito, por supuesto, mucho esfuerzo y coordinación, no es de que se diga vamos a abrir una escuela de cine y ya, eso requiere pues mucha mucho trabajo, mucho esfuerzo y sobre todo me imagino que pues una iniciativa que se estuvo eh, fraguando desde años atrás, ¿no? Yo creo
23: que sí, fíjate, yo creo que la primera vez que el director de cinematografía local, Cristian Sida Valenzuela, me lo comentó, debe haber sido hace alrededor de dos años ya. Entonces, bueno, pues sí han estado picando piedra y ahora tienen sus primeros resultados. Y, y bueno, es un esfuerzo que involucra también a, la, a nuestra universidad, ¿no? uh -huh. Porque te digo, una planta, una parte de la planta docentes serán como maestros visitantes. Nuestros profesores de la de la UNAM, profesores con muchos años ya de la docencia. Y yes, yes. y bueno, a mí mismo, yo mismo voy a venir por acá a alguno de los diplomados. Fui yes, invitado yes. y orgullosamente lo acepté.
1: Bueno, y ya nos platicarás del diplomado en su momento. Ya
23: les platicaré. Muy bien. Ya pues... les platicaré. Bueno, pues, hoy no hablamos de películas pero hoy hablamos del lugar donde se van a paraguar las nuevas generaciones que hagan películas en este estado de resto.
1: Claro, donde nacerán películas, y que ya también sí, en su sí, momento también. iremos hablando de ello, y pues ojalá que podamos hablar también de esos frutos que tendrá esta nueva escuela de cine.
23: Pues bueno, muchas gracias. Espero que duremos lo suficiente. <risa> este, Buen que punto. El <risa> esté al aire lo suficiente para llegar al, al momento en el que glosemos estos estos frutos
1: claro que sí muy bien pues muchísimas gracias Carlos
23: no, hombre gracias a a ustedes y, y bueno siempre es raro estar lejos hablando para allá pero siempre siempre cerca porque Radio Nantes está siempre en mi propio corazón
1: claro que sí y está en todos lados pues muchas gracias y nos escuchamos el siguiente jueves
23: Andele, muchas gracias, Yanira. Un abrazo, Allá hasta nos luego. Nos vemos el próximo
1: jueves. Muy bien, aquí te recibimos. Ya. Muchas gracias, Carlos Narro, el maestro Carlos Narro, eh, su director de cultura de Radio UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como PrismaRU.
1: Bien, continuamos, ya casi nos vamos, ya casi nos vamos, no sin antes dejarles la invitación a que asistan a partir de hoy a la Feria Internacional del Libro, ahí en el Palacio de Minería, en su edición número 39, donde habrá, pues lo que podemos encontrar desde hace muchos años, que son actividades del Estado invitado, que en esta ocasión será campeche, jornadas juveniles, habrá eh, conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, talleres, eh, libros infantiles también. El programa es muy amplio y además hay una aplicación de la feria del libro que ya pueden bajar en sus teléfonos yo aún no la bajo pero se las vamos a recomendar porque seguramente ahí viene toda la información que podemos también ver en línea la aplicación de la feria del libro así que vamos a, a bajarla y compartir pues también todos los datos que de ahí emanen vamos a estar eh, ahí presentándoles también todo el equipo de radio unam ya le estaremos platicando eh, pues todas las novedades que hay entrevistas a través del programa Parvadas de Papel, que inicia justamente hoy a las 5 de la tarde, de 5 a 7. Estará ahí varios días con eh, pues, distintos compañeros que trabajan aquí en Radio UNAM. Al rato nos escuchamos, ahí va a estar mi compañera Juana Inés de Esa, que usted la conoce, conductora de Primer Movimiento, junto con Luisa Iglesias y Miguel Ángel Quemain. Y, eh, y bueno, voy a estar con ella ahí nos vemos, nos escuchamos a las cinco de la tarde, así que pues no se lo pierda y ahí seguramente pues le mostraremos un poco de lo tanto que ofrece la Feria Internacional del Libro tendremos oportunidad de entrevistar en los distintos espacios pues a las personas que van a presentar algo que presentan parte de sus de las publicaciones, nuevas publicaciones y toda la oferta editorial que nos muestra la feria así que acompáñenos no solamente por radio sino asistan a esta feria ahí en este hermoso lugar que es el Palacio de Minería nos despedimos con esto eh, que es de los Beatles que un día como hoy de 1969 sacaron a la, se empezó a grabar el disco Abbey Road con esto nos despedimos soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo que tenga buena tarde buen provecho y hasta mañana
3: Relatamos al Mundo